0: Olá a todos e a todas. Tá começando o nosso quinto episódio do Gol a Go, podcast que fala sobre futebol semanalmente para vocês. O meu nome é Henrique Salmazo, arroba @henricrarei1 no Twitter, e o nosso podcast é Go a Go, pode, quando mudo lá no Twitter também. Segue a gente. Antes de mais nada, vou mandar um abraço pro nosso Bruno Daniel de João Pinheiro, que tá sempre escutando a gente e dando dica e e elogiando o nosso trabalho. Um abração, Bruno. Então, vamos lá. Hoje eu estou aqui com o Igor Júnior. E aí, Igor?
1: Olá, Henrique. Olá a todos os nossos ouvintes. Um prazer estar aqui mais uma vez para falar de futebol. Falamos aí de VAR na semana passada e agora vamos para a Europa.
2: E aí, Luiz? E aí, Henrique? E aí, Igor? E aí, Mauro? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
0: E agora o nosso convidado especial, pela primeira vez a gente aqui no Goiagol chamando os nossos amigos. Dessa vez o Mairon Rodrigues vai bater um papo com a gente. E aí, Mairo?
3: E aí, gurizada, Como vai? Feliz de estar aqui. Já ouvi, já ouvi os outros episódios, já achei bem legal. Aí me convidei, né? Falei pro Igor que ele tem que me chamar, que eu sou metido mesmo, e agora estamos aí. Vamos, vamos bater esse papo aí.
0: É, então, para vocês que estiverem escutando aí, quando o sotaque não for mineirinho, é o Mairon. É...
3: Rola uns bagulho ali, de vez em quando. É, fechou,
0: fechou. É, hoje o nosso papo vai ser sobre o Sarri na Juventus e a dança das cadeiras dos treinadores no futebol italiano. Bom, para dar uma, in uma introduzida sobre esse assunto, eu convidei a minha amiga já de alguns anos, amiga Thaís Janelli do Juventus Brasil a gente se conheceu em uma das vezes que a Juventus chegou na final da Champions League e como não foram poucas, eu não sei se foi de 2015 ou 2017 eu acho que foi 2017 mas a Thaís é a segunda maior fã do Massimiliano Alegre nesse planeta, só perde para mim, então ela mandou um áudio aqui explicando pra gente um pouquinho dessa vinda do Sarri sobre a a filosofia do, de contratação dos treinadores por parte da Juventus e o que, que ela achou do Sarra e o que, que ela espera. Vamos dar uma escutada aqui agora.
4: Oi, pessoal do GoaGo. Go. Olá, ouvintes. Eu sou a Thaís e agora vou falar um pouquinho sobre a recente troca de treinador na Juventus. Vou começar falando que eu sou super fã do Alegre e então não concordei com a demissão dele. Porém, parecia que tinha algum tipo de desgaste na relação dele com a diretoria da Juve e até com alguns jogadores também. Por isso, acharam melhor mudar. Sobre os nomes especulados, o de maior impacto para mim era do Guardiola. Até porque se trata de um super técnico, um super astro. Mas, considerando o histórico da Juventus de contratar apenas treinadores italianos ou estrangeiros que tenham algum vínculo que tenham feito história com o clube, era meio fora da alçada. Além de, particularmente, eu achar que o salário do Guardiola é altíssimo, que aí Juve deve investir sua grana em jogadores, até mesmo porque, para tirar o Guardiola do City, acredito que eles tinham que pagar uma multa, uma espécie de multa, e ter que desembolsar uma grana bem alta. Então, nunca acreditei muito nas especulações da vinda do Pepe. Já outros dois nomes também que foram especulados eram da dupla, Pochettino e Klopp, que recentemente levou seus times à final da Champions League. Mas além de ter que gastar uma grana boa também com eles, eles são estrangeiros e ambos não têm ligação nem história alguma com a Juve. Para vocês terem noção, o último treinador não italiano que treinou a Juve foi Didier Deschamps, na temporada 2006 e 2007 que, aliás, a Juve passou na Série B, por conta do escândalo da época do Poli, Mas, enfim, a Yuvi sempre se preocupou muito com isso. Por isso, eu nem achei que eles iam insistir no Sarri, que, apesar de ser italiano, é um personagem muito controverso no meu ponto de vista, porque treinou o Napoli, deu diversas declarações anti juve reclamava de tudo, reclamava que tudo favorecia a Yuvi, Reclamava quando a Juve jogava primeiro que o Napoli nas rodadas da Série A. Coisas que eu nunca ouvi o Alegre dizer, nem mesmo Conte, e que o Antelote, por exemplo, que está agora no Napoli, não diz. Ele diz outras coisas, mas enfim, algumas coisas sem noção, só, só o Sarri dizia. E coisas extra-campo também do Sarri pesam contra ele, porque. Ele tem uma posição política de esquerda, de querer ir contra o sistema, e ele deixa isso bem claro. E aconteceu também em um caso de machismo, infelizmente, está presente na, na sociedade italiana, em especial no futebol. O Sarri já deu uma declaração para se dirigir a uma jornalista, uma jornalista mulher, que perguntava sobre a vantagem da Juve na luta pelo Scudetto em 2017. Então, abro aspas aqui, ele disse. Você é uma mulher, você é bonita e não te mando a PQP por esses dois motivos. Fecho aspas. Não é algo legal para se dizer uma mulher. Na verdade, não é algo legal para dizer para nenhuma pessoa do mundo. E o Sarri disse. Isso tudo posto, jamais achei que o Sarri ia se juntar à Yuve Organizada, cheia de regras, totalmente contrária à falação extra-campo e até mesmo... A postura de fumante compulsivo que ele tem. Não sei se combina com o estilo Juve. E não passa uma imagem legal e condizente com essa filosofia que a Juve tem. Tanto que o cara mal chegou. E aconteceu a coletiva de apresentação dele. Já botaram um terno nele, todo alinhado. Logo o Sarri, que nunca usa terno. Nunca vi ele usando terno quando treinava o Napoli. Nem quando treinava o Chelsea. Mas vamos ver no andamento da temporada. Como que vai ser? Tentando ignorar agora o extra-campo e o passado, e a minha viuvez do Alegre também, Sarri vai tentar revolucionar o modo da Juve jogar. Tanto que em sua coletiva de apresentação, ele já declarou que vai construir um time a partir dos jogadores que podem fazer a diferença. Ele citou o Cristiano Ronaldo, de Bala e o Douglas Costa, todos joga atacantes, jogadores de ataque. Vamos ver o que ele vai fazer. Se vai mandar a para ataque, se vai dar uma segurada no começo. Não se sabe ainda o que vai acontecer. Quais peças vão chegar, além do Ramsey que chega do Arsenal. Quem vai ser cedido, quem pode ir embora, estão dizendo aí, de especulações Cancelo vai para o City. Não sabemos. Enfim, tudo cenas para os próximos capítulos. Para encerrar, então... Queria tentar não ser pessimista em relação ao futuro da Juve e o seu comando técnico, mas eu sou um pouco pessimista. Só que eu quero também deixar claro que eu não acreditava no Alegre no começo e ele chegou e impôs seu trabalho. A Juve chegou até a final da Champions League, na primeira temporada, com o Alegre e agora sou muito fã dele. Mas, enfim, acredito que vai demorar um pouco para a Juve se adaptar ao Sarri e para o Sarri se adaptar à Juve. Na Série A, eu acho que as coisas vão bem. A Juve é muito dominante na Itália, ganhou a Série A 2018-2019 praticamente no primeiro turno e o problema vai ser na Europa, porque eu acho que tem times que já estão à frente da Juve, os ingleses, tem Real, tem Barça, que nunca podemos deixar de fora de uma lista de favoritos para vencer a Champions, enfim... O Sarri precisa provar que pode e vai vencer na Europa. Coisa que ele começou a fazer com o Chelsea, vencendo a Europa League, mas que com a Juve vai ter que dar muitos passos avante. E fechando com um pouco de otimismo, vamos lá. Espero que ele possa desenvolver um bom trabalho, manter a hegemonia italiana da Juve e mandar bem na Champions League. Jogar um futebol não só bonito, mas também eficiente e inteligente. Agradeço ao Henrique pelo convite, desejo sucesso e muitos ouvintes para o Gol a Gol e Força Juve.
0: Pois é, a Thaís, talvez junto com a maioria da, dos, dos torcedores da Juventus não ficou muito empolgada e satisfeita com essa vinda do Sarri, pelos motivos que ela explicou muito bem, né? Que o Sarri não não encaixa tão bem nessa nessa Juventus que preza tanto por por organização por o, é um, uma juventude uma, tanto quanto metódica, acho que os grandes exemplos disso eram o Alegre, agora que saiu, né, que era um cara que prezava totalmente por organização, esquemas táticos, e obviamente o, o Cristiano Ronaldo, né, que, que representa também aquela dedicação acima de tudo, e organização e empenho, e o Sarri vai nessa contramão, um cara polêmico, um cara já de episódios de entrevistas polêmicas, que a, a Thaís explicou bem, Ô, Mairon, fala pra gente aí o que você espera dele, se você acha que foi uma boa contratação, se você acha que vai ser uma revolução muito grande, muito rápida de se fazer, o que você pensa?
3: Uh, a Juventus, pra quem acompanha é historicamente, é um time que preza por ganhar, não interessa como, né? É, quer ganhar, ponto. Se tiver ganhar defendendo, ganha defendendo. Se tiver ganhar atacando, ganha atacando. Mas só que a Juventus, historicamente, é um time defensivo, né? Na história, do, na história do futebol italiano é uma escola de futebol defensivo uh, tentou um pouquinho de ofensividade ali no início da década de 90 mas veio Fábio Capello e trouxe o DNA defensivo de volta e assim foi campeão europeu dois anos depois o Sair é uma ruptura é uma forma de como a Juventus quer jogar e isso tem muito a ver com a visão do Zanelli sobre, sobre o, o futebol apresentado pela Juventus ele quer um Juventus mais protagonista. Ele quer um Juventus que uh, divirta mais e se impõe a contra os adversários E não, não uh, reage. E se a gente for pegar aí o histórico da, da Champions League nos últimos anos, vence o time que propõe. Pode ver. O time que ataca uh, tem mais chance de vencer. E o Sarri na Juventus é mais uma tentativa de propor para vencer. Só que eu acho que vai demorar um pouco. Por, é, por uma questão de estilo... E por uma questão de, de elenco. O elenco da Juventus, apesar de ser muito bom, é bem diferente do que o Sarri costuma trabalhar. Né? O Sarri prefere um time com mais toque, com jogadores, de mais, com jogadores de mais versatilidade e mais talento ofensivo. A Juventus é um time muito físico, é um elenco muito físico hoje. Né? Se a gente for ver bem, pegar, fazer uma base, tu uh, tem o Piannit como o 5 controlador que ele gosta, e depois daí a gente vai ter que começar a quebrar a cabeça. Ele gosta do 9 mais móvel. Não vai ter. Né, o Cristiano vai jogar da ponta pra dentro mesmo, então Será acho que, que o de bala
1: vai... ganha espaço nesse cenário.
3: É o de bala é bom com campo pra correr, por exemplo, né? Mas ele, eu não... ele ama o de bala, é ele ama o de bala. Ele tentou levar o de bala pro, pro, pro Napoli uma vez, mas né, eu acho que vai dar certo quando? Não sei, eu acho que essa temporada é muito mais ajuste do que do que algo pra ganhar de cara assim na Europa, sabe.
1: É, e é curioso o que a Thaís fala bem sobre que, a, que a, na, na Itália a Juventus está tranquila e tal, que, o, que a meta mesmo é ver como que o Sai vai fazer na Champions. É, e eu queria jogar pra mesa assim se o estilo dele é um estilo que pode aproveitar essa meio que mudança de ciclo que a Champions está passando, que a gente viu agora o Liverpool e o Tottenham chegando na final, é, o Atlético de Madrid e a própria Juventus, que eram os times que faziam a contracultura ao Real Madrid e ao Barcelona, não conseguindo ir tão longe, se o Sarri, ele com a Juventus consegue entrar nesse ritmo de jogo ofensivo, mas muito intenso, ou se ele vai sofrer por essa intensidade, porque vai tentar jogar para frente, e pode acabar ficando um pouco exposto atrás, que é como o Guardiola sofre às vezes.
0: Eu acho que tem a ver com o elenco, né? Assim, com, com esse material humano que a Juventus tem e já vem é, se solidificando com o Alegre há muito tempo, o elenco é, é montado para jogar... Beleza que o Alegre é um cara muito versátil, ele sabe jogar de vários jeitos, mas o elenco, ele é montado para nessas grandes noites, ter é, esse, essa postura um pouco, um pouco mais defensiva. Então... Com, o, com, com essa ideia ultra-ofensiva do, do Sarri, eu acho que com esse elenco, não sei como é que ele vai, que ele vai conseguir, porque querendo ou não, o Quelini é o grande capitão da equipe, então nos grandes jogos ele vai jogar, e também porque ele ainda atua em, em bom nível, apesar de não aguentar jogo, dois, dois, três jogos por semana, então tem que ver como que vai jogar com essa linha alta, linha alta com Quelini e Bonucci, não sei se vai funcionar, o Sarri é um cara que fez o... Rogani jogar muita bola pelo Empoli tanto é que foi lá que ele se destacou e a Juventus acabou contratando se não me engano em 2016 então é, tem que ver como é que vai ser isso como é que ele vai, vai se adaptar a esse elenco, e outra é, sobre a questão de mata-mata o Sarri era muito questionado no Napoli por causa disso, ele, faz, ele fez aquela campanha histórica de mais de 90 pontos e acabou não conseguindo o título mas nos mata-matas ele parecia que às vezes fazia até uma forcinha para sair é, na, na, na Copa Itália não chegava aí longe é, na Champions até competiu contra o Real Madrid, mas saiu também então, às vezes parecia que ele não era tão bom de mata-mata aí a gente coloca na mesa com essa mudança de estilos da Champions League, com o Ajax chegando longe o Tottenham chegando longe o Liverpool já se consolidando pela segunda final seguida, e também pelo fato de que, querendo ou não, deve ser mencionado que ele ganhou uma, uma, uma Liga Europa agora né então como essa essa questão de mata-mata pode estar tá sendo quebrada nele né? chegou a ganhar esse título agora vamos ver como é que ele vai ele é um cara que diferentemente do Alegre o Alegre eu sou suspeito para falar dele porque eu sou apaixonado por ele mas ele é um cara que ele consegue adaptar a sua equipe para jogar de várias maneiras você vê a Juventus ganhando jogando para cima e, e com várias com muito mais posse de bola que o adversário e você vê a Juventus ganhando também é jogando com a linha baixa, jogando pelo contra-ataque, então ele é um cara que sabia usar várias peças, ele, ele fazia várias peças, até um pouco limitadas, jogarem muito bem, então, e se adaptarem a vários cenários, assim, quando o time tá ganhando, vai pra frente, quando o time tá perdendo, ele tem total esse controle, e o Sarri não é desse, dessa característica, o time pode estar perdendo, pode estar ganhando, ele tem aquele estilo dele mais posicional, com a equipe, é, é, com, a, com a bola o tempo todo, e controlando a partir disso. Então, vamos ver se ele vai se adaptar a algum cenário. Por exemplo, chega no mata-mata contra um Real Madrid da vida. Se você estiver ganhando, será que ele vai continuar com a bola lá, lá na frente? Será que não é um pouco de suicídio, tendo em vista que tem, como eu disse, um Kieline da vida que não vai aguentar e voltar? Então, o que, é que vocês acham?
2: Bom, a Thaís, inclusive, fala no áudio que ela manda pra gente que ele diz na entrevista que vai se adaptar às peças que ele tem. São peças de imposição física e de muita velocidade, principalmente pelo Douglas Costa, e se for o Bala jogando de novo, que eu acho que vai ser, por como ele transformou o Métens para essa função e, por, e o tanto que deu certo isso, e acho que tem características bem parecidas para controlar o jogo a partir dessa imposição. Eu acho que ele coloca o Rugani porque com ele no Napoli ele foi muito bem e ele tentou levar o Rugani para o Chelsea, não tô enganado. Então eu acho que ele vai usar a parte das peças que ele tem. Acho que a Juventus não vai mudar muito o seu elenco. O Cancelo deve sair, deve vir um outro lateral. Eu acho que pode ser até que eles busquem o Rissai, porque ele parece que ele vai sair do Napoli. Então acho que e ele é meio paneleiro com esses jogadores. Eu vi ele falando que queria ir de volta, que tinha... Que ele é apaixonado pelo Jorginho, né? Pois é, então ele, ele é meio paneleiro, então ele pode juntar as peças que ele tem de muita imposição física com os jogadores que ele já está acostumado. E hum. naquele...
1: Me anima Eu... muito o Ramsey nesse cenário também, se ele superar as os problemas físicos que ele tem, a gente viu aí na Juventus nos últimos anos, o Kedira fazendo muitos gols, e o ponto forte do Ramsey é justamente chegar na área, assim e com o Sai, a gente sabe que esses caras vão ter esse, essas chances ali perto da área, o tanto de gol que o Ramsey que fez no Napoli é brincadeira.
0: Hey, eu acho que a vinda do, do Ramsey tem até a ver com o fato de que o Kedira infelizmente já não tá não tá tendo tanta sequência mais, a, a idade e as pernas já estão pesando, apesar de que eu acho ele é um jogador muito subestimado, e quando ele perdeu essa vaga no time, quem assumiu esse lugar dele foi o Bentancur, que está até de, de titular na Copa América agora, agora pelo Uruguai, numa outra função. Pela Juventus, ele jogava na função do Quedira, que é volante pela direita chegando na frente, mas o Alegre chegou a falar em várias entrevistas que ele não faz gol, ele dava até algumas cornetadas, sim. O ele precisa de chutar mais, ele precisa de chegar melhor a área. E eu acho que a Juventus analisando esse cenário que o Bentancur, apesar de ser um jogador muito bom e muito promissor, né, ainda muito jovem, ele ele não tem garantido esses gols, assim. O, o Allegri gosta que os seus volantes façam pelo menos 5, 7 gols por temporada. E então, como o Bentancur tem um pouco dessa dificuldade, eu acho que eles que a Juventus quis contratar o Ramsen também por causa disso.
3: O cara que eu acho que vai bem com ele também é o Can, é o cara. O Can tem essa potencialidade de pisar na área também, né? Isso aí é uma coisa que o Sarri gosta. E o Kahn faz todas no meio campo, se precisar, né?
1: Sim, é muito bom jogador também. Teve uma passagem no Liverpool ali que não se encaixou tanto, vivia muito em altos e baixos, mas tá se achando na Juventus. É outro que sofre um pouco com lesão também, mas ele tem esse porte físico e essa capacidade técnica também, que é importante ali para a trinca de meias do Sarri.
0: É, e eu acho curioso, assim, que agora a galera... Os, os sarristas, né, tem até a página no, no, no Facebook, até Acabou. um site, Acabou. É, eles, eles acabaram, porque ele, quando eu li aquela, aquela nota deles, eu achei muito interessante, porque eles usam uma, uma frase, uma, um, um, um questionamento muito interessante, que eles perguntam, o Sarri queria lutar contra o sistema naquele cenário, né, que ele fez 92 pontos e tal, sendo aquela contracultura, contra aquela juventude dominante. Eles perguntam, o Sarri queria lutar contra o sistema porque ele não aceitava o sistema ou porque o sistema não queria contar com ele? Porque agora que o sistema, que no caso é a Juventus, poderosa, e Juventus com Cristiano Ronaldo, Agora que a Juventus quis contar com ele, ele foi. Então será que ele lutava tanto contra o sistema assim, ou será que ele só não, só não, não era bem visto
1: pelos, pelos times ditos como sistema? E ele foi... De, é, sendo que ficar no, no Chelsea era, entre aspas, mais fácil para ele, porque o Chelsea não pode contratar e tudo, vai perder o razar, então as próximas temporadas do Chelsea vai ser sem muita pressão por alcançar coisas grandes. E aí ele abre mão disso, óbvio, com um ato de coragem até, de ir para Juventus, onde que se ele perder o campeonato italiano, ele vai ficar muito marcado como o cara que perdeu a hegemonia de uma década.
2: Ô Igor, mas você tá falando na questão do campeonato italiano e ele ser criticado por isso, porque tem uma hegemonia e tudo mais, mas a gente tem que lembrar que ele é um treinador que só ganhou um título, eu acho que ele ir para lá, ele não tá pensando muito na questão de ser criticado ou não, ele nunca ganhou um campeonato italiano, Para ele, Sark ganhar é uma novidade, algo que ele buscou por muito tempo, para ele ganhar uma Copa Italiana é uma novidade então eu acho que ele não tá muito preocupado com as críticas ele quer ir para lá e ele quer ganhar por, a, não por uma obrigação mas ele quer conquistar esse título porque ele nunca conquistou, conquistou um campeonato nacional mais uma
3: coisa sobre o Sarri que seria bom a gente falar dos dos, dos jovens né ele usa muito o jovem e a Juventus tem lá mas é, eu acho
0: sim, que, sim. Eu acho que com ele, com ele, tipo, o Rugani, com toda certeza, vai ter um pouco mais de espaço. Não sei se vai ser o grande zagueiro titular, mas com certeza o Rugani vai, vai ganhar mais espaço, talvez. Eu não Sim. sei, eu, eu cobrava muito do Alegre usar ele como o, o terceiro zagueiro quando ele jogava com três, mas ele nunca colocava o Rugani nesse sistema. Mas eu acho que com, com o Sarri, o Rugani, principalmente Moise e esse jogador Bernardes que tem, deve crescer muito com ele. Então, de bala talvez vamos ver se ele vai se adaptar, é, colocar o de bala como o, o falso 9, né? Igual ele usava o Mertens, vamos ver. Mas eu acho que pois era, é. eu acho que vai. É, o próprio Bentancur, né, deve ter também um pouco mais de, de, de protagonismo com o Sarri, Então vamos é, ver. O Bentancur,
1: eu... o Bentancur pode começar a se achar mais agora, né? Deixar esse meio termo entre ele vai ser um volante de chegada ou de distribuição por trás, e o Sarri pode ser um cara importante para a formação dele agora. O
0: foda é que como o Bentacu, ele, ele é muito bom jogando com um camisa 5 né, na frente da defesa, mas como o Pianic talvez seja um dos três melhores do mundo nesse quesito, ele não vai ter vaga ali. Então por isso que ele às vezes joga meio deslocado ali, fazendo aquela do, do Kedira que não é muito a dele, mas ele consegue quebrar o galho. Eu não sei se... É, também o Sarri estava tá, querendo... O Jorginho de todo jeito, eu não sei como é que seria essa disputa, porque Jorginho e Pianite no mesmo time talvez seja até um pouco de desperdício. Tem espaço para um. Financeiramente, é. inclusive. Pois é. E também a gente teve com essa esse desgaste do Spalletti lá na Inter, né? Já tava na cara que ele sairia. O time nesse nessa segunda metade da temporada é, flertou até com saída da da zona ali de, de Champions, acabou na, naquela última rodada maluca conseguindo passar, mas é, a Inter, com o Spalletti, eu acho que chegou a ter grandes momentos no começo da temporada passada, é, temporada 17-18, né, chegou a ser líder quando a Juventus ainda estava capengando ali, então o Spalletti acho que fez um bom trabalho, mas ele talvez era um pouco escravo de um esquema só, né, e, e a, a Inter também tem já seus, seus, seus problemas de sempre, é, às vezes falta, falta elenco, né? Assim, a gente sempre fala, ah, a, Juventus, a, a Inter contratou muita gente, mas sempre o Candreva tá lá, sempre. Agora o Nagatomo saiu, mas ele também era quase o dono do time ali. Então, é, vamos ver. Agora a Inter contrata o Conte, que é um treinador que conhece a liga muito bem, obviamente conhece a língua também muito bem. Então, ele não tem tantas adaptações a se fazer dentro da, desse campeonato, e sim mais ao elenco eu acho que é um elenco melhor do que tem feito nas últimas temporadas. A Inter não é um time, se você for olhar por material humano, não é time de ficar brigando por quinta, quarto, quarto, quarta colocação, porque você vê um time que tem na e Icardi há muito tempo, Randanovic, que sempre foi um grande goleiro, é, Perisic, Miranda agora tá um pouco caindo, mas também já tá lá há muitos anos, e ficar sempre ali brigando entre sexto e quinto lugar eu acho que é um que é pouco então vamos ver com o Conte é um treinador que conhece esse campeonato muito bem mas também tem os, os seus problemas de mata-mata de né? com a Juventus, até na sua última temporada ele saiu na fase de grupos da, da Champions League então o que, que vocês esperam aí do Conte na Inter?
2: Bom, você falou Tur... da, do Miranda, tá caindo mas a zaga ainda vai ser de, de screenar e screenar principalmente um, um baita de um zagueiro e aí, o aí, teve o Godin tá chegando agora também. É, tem o Godin chegando. Então. E aí teve o problema do Icardi, não sei como é que vai fazer, se ele vai ficar. Tem muita coisa pra, pra resolver nessa entrada além da chegada do Conte. Eu, acho que eu tô bem animado
3: pra ver, assim, porque é um time que. Eu acho que a chegada do Godin vai mudar, vai mudar um pouco o panorama, assim, pra jogar com três zagueiros. Né? Parece que foi feito pra isso. Jogar com três zagueiros e daí tu vai ter a Zamoa, Vrissálico e tu já vai ter o Barella que tá quase acertado. Agora saiu a notícia de tu ter o Senzi também. Eu acho que é um time que vai, vai mudar bastante, cara. Eu tô bem, 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 bem animado pra ver porque o Conte, ele é o treinador que ele chega, ele consegue adaptar todo mundo muito rápido uh, pro, pro, pro jeito dele, assim. É um cara que, que é um cara que realmente muda muda jogador. Ele muda jogador.
1: A gente viu isso no Chelsea, né? Logo na primeira temporada dele no Chelsea, ele já conseguiu um título com mais de 90 pontos. E a Inter é bem isso mesmo, né? A gente é meio que um mistério assim de como que não conseguiram um time mais consistente nesses últimos anos. Agora, pelo menos tá... conseguiu se classificar para a Champions por dois anos seguidos e a Mas saiu na a...
0: fase de grupos na última, né?
1: É, exatamente, mas agora a tendência eu acho que é realmente se o Conte tiver tempo e conseguir implementar seu método de trabalho, eu acho que pode ser que se a Juventus sentir um pouco, exista uma competição aí pela Liga.
2: Você falou, você não, vocês falaram da questão do Conte chegar e já ter resultado imediatamente. Isso pode ser um diferencial muito grande para a Juventus do Sarri. Ele, às vezes no começo do campeonato eles podem abrir uma diferença e com jogadores experientes e com treinador experiente, acostumado com aquela competição de pontos corridos, fica uma situação mais delicada. E também o, a Inter vai exercer a, 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 a cláusula de compra do Politano, que foi bem. Esse antes, já que tá, que
3: exerceu,
2: Eu já exerceu. Então, já
3: exerceu,
2: então o time está ficando bem interessante.
3: Eu, eu levo muita fé, assim, na Inter, assim, mas precisa rever algumas coisas. Por exemplo, eu não gosto tanto, assim, do Icardi quanto as pessoas gostam. Eu acho que é um cara que te dá pouco... Sem, com bola, assim, fora da área. É um cara muito, muito específico. Tanto que vão atrás do Lukaku.
1: Como você vê esse rumor do Lukaku, Mairo?
3: É, eu acho muito da hora. Acho muito, 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 muito da hora, porque... O Lukaku, o Lukaku encaixa muito com o jogo direto do jogo direto do, do Conte, né? E ele é muito completo, cara. O Lukaku te dá muito jogo com bola. É um cara muito talentoso, assim. Você pode usar ele vindo mais de trás, porque ele sabe fazer isso. Na Copa ele provou que sabe jogar aberto se precisar. Então, eu estou muito animado, assim. Apesar que não vai ser uma contratação barata, é um cara que, pô, chega... Chega para mudar o patamar do clube, né?
1: A gente sempre lembra da atuação dele contra o Brasil, principalmente né na Copa, que ele foi deslocado ali pro lado direito. No segundo tempo até sofreu na mão do Miranda, mas no todo, assim, foi uma boa partida dele fora da área.
2: Sim, o gol do De Bruyne é um arrancado dele. Desde lá de trás, ganha do Fernandinho e só deixa o De Bruyne finalizar. É muito longe da área. Então, agora a gente vai falar do Milan, né? Que o Milan já tem um
0: tempo também que tem elencos melhores do que as suas colocações. Foi recentemente eliminado da fase de grupos da Liga Europa. E agora vive cercado nesses boatos aí de que o, o Gianpaolo pode assumir a equipe. O Gatuso já vai
3: sair mesmo. É, e aí, o que vocês que acham? Eu sou um otimista convicto, né? Uh, apesar dos pesares, eu sou otimista e eu gosto muito do Jean Paulo muito do Jean Paulo o Jean Paolo é o, na minha opinião, ele é o melhor treinador italiano da, da, do campeonato ele é realmente ele é muito ele é muito competitivo, cara e ele já deu a entender que ele não aguenta ver o Milan desse jeito, que pô o Milan parece que joga pedindo, pedindo desculpa, assim e ele tenta chegar pra quebrar isso, né então, bah, eu ando bem animado, porque o elenco não é tão ruim assim quanto o Pinta também, né? Ou é que o Gattuso era muito fraco, então é, co é complicado, viu? Mas eu tô ando, bem, ando bem contente, assim, quero ver o que vai dar.
1: A manutenção do Bacaioco é fundamental, né? Um cara que cresceu muito ali depois de uma temporada bem fraca no Chelsea, conseguiu ir bem no futebol italiano, e vamos ver se o Paquetá vai começar a crescer. Ou se ele vai continuar nesse nível que ele jogou, principalmente na, no final da temporada, que a gente meio que parou de ouvir falar dele um pouco, depois de um começo até razoavelmente aceitável. O Paquetá sentiu o ritmo, né? Ele sentiu o ritmo do campeonato. É, o
0: Piatek já chegou até fazendo mais gols do que se imaginava, né? Pelo fato do pouco tempo de clube, do clube viver em, em instabilidades e ele já chegou muito bem empilhando gols, e se o Milan tinha chance de chegar em algum lugar até o final do campeonato, muito se deve a ele.
3: Achei estranho que fazer tudo este gol muito rápido, porque, pô, é, por, por melhor que tu seja, tu tá chegando num lugar que não é teu ambiente, né? A atuação dele contra o Napoli foi um absurdo, no San Siro, pela Italia.
2: Eu acho que o Piatek é um atacante fora do padrão, talvez hoje ele seja o melhor 9 do campeonato e garante muitos gols, num time atrapalhado como aquele, ele praticamente todo jogo, ele deixava o dele então eu acho que num time organizado, que a bola vai, vai chegar mais, ou a... e o time não vai sofrer tanto, às vezes com... deixando os gols dele valerem mais pontos do que valiam contra o Gattuso. então eu eu acho que o que o time do Milan vai vai surpreender de certa forma, porque tem um elenco pior, bem pior que o da Juventus, e também pior que Inter e Napoli. Então, mas eu acho que vai surpreender sim, esse campeonato.
1: Eu acho que o Milan precisa de um pouco mais de garantia de gols no ataque, assim, além do Piatek. porque a gente, o Susso tá com algumas especulações dele voltar para a Espanha. Não sabemos como, tá, como que vai ficar isso. E eu acho que tipo, é muito importante você ter seus atacantes fazendo gols, assim, todos os três.
0: Ô, Mairon, e o que você que acha do, do Romagnoli? Você acha que ele realmente tem caixa para ser um dos melhores zagueiros do mundo? Ele já é um dos ídolos do clube, né? Então, você acha que ele é meio superestimado ou ele, ele pode chegar longe mesmo, como
3: costumam dizer? já acho o Romagnoli o melhor zagueiro do campeonato agora, assim, se, se eu pudesse falar um a quem é o melhor zagueiro do campeonato da temporada passada, lógico, não uh, de se for pegar tudo que aí é o Koulibaly, sem dúvida mas no campeonato passado foi o Romagnoli ele é, já, ele é um grande ídolo já, se ele for embora amanhã cumpriu seu papel, etc uh, mas o assédio não é fácil dizem que Barcelona quer, Real Madrid quer e ele já meio que desconversa assim, de querer sair, né, ele não dá ele não dá amostras assim, de querer sair eu acho um zagueiro um zagueiro fabuloso, o Romagnoli é, o Romagnoli, ele, ele além da liderança uh, pessoal, tecnicamente ele é um líder, né, ele joga demais, ele é, ele é absurdão, assim, tocando bola e tal, eu levo, bah, eu levo muita fé, assim, se ele saísse ia ficar bem, ia ficar bem bem triste, inclusive. O Napoli,
0: ao contrário de Juventus, ao contrário de Inter, ao contrário de Milan, vai manter seu treinador, né? o, o, o Ancelotti, que querendo ou não fez uma, uma boa campanha. E vocês acham que isso pode ser um diferencial, um ponto na frente dos seus outros concorrentes? Ou vocês acham que isso já não tem tanto a ver?
2: Eu acho que, que o Napoli já é... A, a manutenção é importante, já tem um bom time e ainda... Parece pintando com várias boas contratações. Eu acho que o Lozano é quase garantido de vir. Parece também que o Rames vai pintar no, no Napoli e ele, nas noites dele, decide os jogos mesmo, como foi o caso, pela anteontem, do, do jogo da Colômbia, que ficou 1 a 0. E eu acho importante que esses jogadores, que o Napoli tenha mais jogadores que possam resolver os jogos. O o Millic tá crescendo, mas não dá pra você saber se ele vai ter lesões ou não, porque é muito inconstante. É, o assédio no Insignia é muito grande. Então, eu acho que o, o Napoli tem que, tem que esperar a janela, a janela terminar.
3: Eu, eu levo muita fé no Napoli, principalmente se vê todas as, as contratações que estão falando, né? Rames, é, Rames e Lozano, tu dá uma subidinha no, no patamar ali. Pô o que joga o Lozano no PSV, o imagina nesse time do... Ele nesse time do. Esse
1: espaço pra correr, é incrível. É,
3: era o que eu ia dizer. o Ancelotti, ele é um cara que consegue mudar, mudar a fichinha rápido ali, né? É um cara que seria oh, meu, seria um puta nome pro, pro as pretensões do Napoli.
2: É, tem o, o Manolas também, que eles falam muito nele, não só no Napoli, parece que ele vai sair da Roma, hum, né? Até o Milan estão falando, mas não é
3: não é um cara que eu considero caro, se a gente for pegar o padrão. 36 milhões de euros? porque Ele pra... é um baita zagueiro.
2: Ele, nem... ele, é,
3: ele é muito rápido. Ele é a Megazord. <risos> a Atalanta vai manter o,
0: o, o Gasperini, que fez uma campanha histórica, né? Foi pra Champions League e... Eu até imaginei que ele pudesse sair ou que ele fosse mais assediado, entre aspas, e ele vai ficar. Vocês acham que a Atalanta pode ser um, algum time azarão aí nessa, nessa Champions, chegar numa oitavas, competir? Ou vocês acham que o maior feito já foi esse mesmo e é, e é não
3: criar muita expectativa? Acho que pode competir, ainda mais com a contratação de hoje, né? Luiz Muriel assinou e tá um bato bem forte de bufão na Atalanta, né? Mas eu acho, cara, que a Atalanta, o, o projeto é muito sólido, né? Quando tem projeto sólido, a coisa vai, a coisa, a coisa anda, e, o, e, o, e, o, e a Atalanta é bem isso, é sóbria, sabe o que tá fazendo, não queima cartucho no mercado, pode ver, a gente for pegar e as últimas contratações, se uma ou duas deu errado, foram muitas, então leva muita fé na Atalanta, cara, acho que dá pra fazer uma graça assim.
2: Imagina duvidar de Alejandro Papo Gomes. Eu não me permito.
1: Não tem como. Eu acho que no mínimo fica para competir na fase de grupos e se por algum detalhe não der certo, fica em terceiro e vai para novo.
3: É, e o trabalho da Talanta, ele, é, ele, é, ele é feito de formiguinha, né? Você pega os jogadores ali que são contratados ou até os que os que são formados ali, é tudo muito criterioso, né? o time tem uma forma de jogar, os jogadores são feitos para aquilo ali mesmo, eu, eu considero um, um dos trabalhos, na verdade, é a base que mais revela na Itália, se a gente for pegar assim, é o, é o clube que mais revela na Itália, não ninguém chega perto, nem Milan, nem Juventus, nem Inter, nenhum, a Atalanta, uh, para a gente pegar aí nomes históricos do futebol, Dona Adoni e Xireia saíram de lá, Uh, agora Gagliardini saiu, quem mais saiu de lá? O, o Caldara, o Conte, esse saiu de lá. É um trabalho muito criterioso, cara. A Atalanta em vendas, eu vou até abrir aqui algo pra ler, mas acho que a Atalanta, a Atalanta fez, uh, fez 100, milhões, 100 milhões de euros com venda, só de, só de gente, uh, gente formada lá, sabe? Então, cara, é... é... É foda, saca? Ali você tem um. Você tem um trabalho muito bem feito e você tem um trabalho. Você tem um trabalho feito com, feito com muito carinho. Então, eu, eu levo muita fé no, nesse projeto do Gasperini. Que o pegou da mão do Eduardo Reia, né? O. o trabalho.
0: É, e tem os dois da capital, né? A Roma é um time que. Até em outro episódio eu falei, o tanto que eu admiro o Edin Dzeko, um jogador que. É fantástico, o time dá muitos gols, é, um, é, um, é uma boa equipe, um bom elenco, mas que parece que se contenta, não o elenco, mas a instituição se contenta como, com pouco e, as, e até às vezes como piada, então pô, o time saiu tomando 7 para a Fiorentina na Copa Itália, isso é inacreditável, mas tem, tem bons nomes e creio que pode mais também, e tem a Lásio que eu acho que é o contrário de Inter e Milo nunca tem muita badalação, ninguém nunca fala nada, mas tá sempre fazendo campanhas competitivas, conseguindo alguma vaga ali, ou na Liga Europa, ou até na Champions, e é um, é um time que contrata muito bem, tá sempre repondo as suas peças com, com qualidade,
3: e seja, o que vocês acham? Cara, eu espero que de verdade, assim, que, que a Roma defina logo se vai ser um balcão de negócios como vencendo sempre é um balcão de negócio ridículo ou vai ser um time que vai vai competir de fato saca porque pô é complicado né é complicado o que vem acontecendo tem muita muita coisa mal feita ali cara chega
2: incomoda um pouco saca ou eu acho que a Roma tem um time muito bom véio. se eles deixarem de lado essa questão extra campo e focarem em Jogar para ganhar mesmo, focando só nisso. Porque é um time que tem Zeco, aí tem Pellegrini, Zaniolo, o próprio Kleiver, Chico, o Manolas deve sair, mas tem Florença que eu gosto muito. É um, é um time muito bom. E, e não dá para deixar de lado, pelo menos por uma briga em vaga para Champions.
3: É sempre assim a, a, a laje, ninguém dá nada, ninguém dá nada, mas no âmbito nacional chega forte nas Copas, é, contrata muito bem, não, 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 é que, não é um clube bobo para contratar, então, cara, eu levo fé, assim, mas temos que ver, situação do Milinkovic savic se fica ou vai, em se fica ou vai, uh, tá rolando um boato de Luiz Alberto sair também, a gente tem que ver se fica ou sai, fica ou sai, entendeu? É tudo indefinido, mas é um time muito mais sóbrio do que até a Roma, que tem mais dinheiro e mais trabalho do que os outros, né? Então, eu levo bastante fé na laje, assim. É um, é um clube, mesmo com aquela torcida ridícula, é um clube que sabe trabalhar. Sabe trabalhar e...
2: E futebol é trabalho, né? Eu tenho uma dúvida. Ô, Omar, você que acompanha mais o futebol italiano no geral, o, o Chiesa fica na Fiorentina?
3: Então agora a Fiorentina tem uma injeção de dinheiro e tem a injeção de dinheiro ali, talvez fique falaram em 100 milhões 70 milhões no Queza, acho difícil acho difícil 70 é. milhões do, no Queza mas aparentemente fica, viu aparentemente fica, por, por, por hora fica, depois a gente vai precisar
2: ver é, eu acho ele um jogador muito, muito bom, é que seria titular em Quase todos esses times que a gente falou hoje.
3: Perfeito para Inter de Milão jogando mais direto. Perfeito. Seria o cara que o, o Conte trabalharia muito bem e transformaria num goleador, porque uh, o chute média de distância dele é bem em cima da média.
0: Então a gente fica assim, um papo muito legal sobre o futebol italiano que a gente tanto gosta. Espero que seja transmitido na próxima temporada. Agradecer mais uma vez a Thaís. ...do Juventus Brasil, minha amiga de alguns anos... ...e o Mairon, valeu demais galera... ...e agora nós vamos para a dica da semana. <música> é, a minha dica vai ser o, o canal no YouTube do Rafa Oliveira... ...que tem feito muitos vídeos até... ...praticamente um por dia e obviamente com muita qualidade... ele talvez seja o melhor comentarista atualmente aqui no Brasil sabe falar de todos os temas com uma qualidade incrível várias ligas diferentes várias, vários assuntos diferentes de maneira muito sensata e muito sóbria, ele até tem um vídeo sobre o Sarri na Juventus, a gente vai deixar linkado aí e deixar linkado o canal dele no geral que assim, eu tô acompanhando frequentemente ele tá postando muitos vídeos e muitos conteúdos interessantes e não, não só ele, né, mas como vários outros comentaristas é, o, o Mauro tá com canal no YouTube também, o Léo Bertozzi, todos muito bons, não só da ESPN, como o Vitor Sérgio, tá com um canal bem legal também, todos postando com uma frequência muito boa, legal ver essa plataforma crescendo também, pra nós que acompanhamos futebol de maneira assídua, então valeu, e Igor, Myron e Luiz, falem suas dicas aí.
1: A minha dica hoje vai ser o podcast Duas Copas. É um podcast do Portal Gol, que está aproveitando esse período aí de Copa América e de Copa do Mundo Feminina para falar dos dois no mesmo programa. É né? um podcast apresentado pelo Paulo Júnior, que é um cara que eu gosto muito lá da Central 3. Então essa vai ser a minha dica para essa semana. Muito bom trabalho.
2: Bom, eu vou, eu vou indicar é, do All Sports é uma série de reportagens que eles estão fazendo que chama Minha História, é, em, em específico uma que eles falam da Cristiane, que trata o problema de depressão e, e tudo mais no esporte. Essa da Cristiane foi feita pela Carla Torraba e, e é muito interessante.
3: Cara, eu não vou uh, indicar as coisas do Future, né? Por, até porque, como eu costumo dizer... É, eu não gosto de. Não gosto de vender muito meu peixe, não. Uh, vou falar do podcast A França é delas, do pessoal do 4231, uh, junto com o delas. O pessoal está falando de, da Copa do Mundo Feminino esse mês está dando uma atenção bem legal. E são as meninas falando de futebol. Isso está muito da hora, assim, esse movimento, né? Eu tenho gostado bastante. Então, um podcast de pura qualidade, assim, molecada me, é muito boa. Eu até brinco que o pessoal do 4231, são meus afiliados. E são de verdade mesmo. Então, é, essa é a minha indicação, gurizada.
1: Antes da gente finalizar aqui, né, Mayra? A gente não pode passar esse programa sem mandar um abraço para o nosso grande amigo, Cassim, o húngaro.
3: Ah, o Cassim? Cassim, o húngaro? É, porque o perfil José Fubose, que é do Cassim, ele não quer dizer para nós. Mas é dele, sim. É dele, não só dele, né? É do Cassim e do do nosso querido amigo do nosso querido amigo Caio Bittencura dos, dos dois o, o, o perfil
0: então a gente fica assim espero que vocês tenham gostado compartilhem, mandem pros amigos e pras amigas e até semana que vem, valeu galera
2: valeu galera
0: Valeu.